2: Bonsoir, tout sera ravi de vous retrouver comme chaque vendredi pour l'heure des Pro 2 qui commence dans une poignée de secondes. Juste un bel rappel de l'actu, Jeanne Cancard.
3: Ursula von der Leyen à Kiev et à Boucha, la présidente de la Commission européenne, est d'abord arrivée dans cette petite ville au nord-ouest de la capitale, devenue le symbole des atrocités de la guerre en Ukraine. Accompagnée du chef de la diplomatie européenne, les deux responsables sont notamment allés voir les fosses communes dans lesquelles des dizaines de civils ont été tués, avant d'en se rendre à Kiev pour rencontrer Volodymyr Zelensky. Après l'attaque de la gare de Kramatorsk, Londres renforce son aide militaire à l'Ukraine. Boris Johnson a annoncé l'envoi de missiles anti-chars et anti-aériens. Le Premier ministre britannique qui a déjà décidé d'aller plus loin dans les sanctions contre la Russie en mettant fin cette année à tout achat de pétrole, de charbon russe et à terme de gaz russe. Ferrero reconnaît des défaillances internes et s'excuse après un rappel massif de chocolat Kinder. L'agence de sécurité alimentaire belge a annoncé aujourd'hui l'arrêt de la production de l'usine des chocolats Kinder à l'origine de contamination à la salmonellose. Selon le dernier bilan publié par Santé publique France, 21 cas ont été identifiés en France.
2: Et pour m'accompagner ce soir, Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causer, qui fête son centième numéro d'ailleurs. Oui. Félicitations. Merci. Le, cent... Le centième dans tous les kiosques. Et si ce n'était pas lui, réponse. Début de réponse dimanche prochain. Patrick Roger est avec nous. Bonsoir, Bonsoir. Patrick, directeur général de Sud Radio. Kevin Bossuet, professeur d'histoire en banlieue parisienne. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir Madame Marianne Monchamp, ancienne ministre, présidente de sortie de crise. Merci d'être présente ce soir. On va largement parler de ce nouvel épisode de terreur en, en Ukraine dans, dans quelques minutes. Mais évidemment, ça ne vous a pas échappé. J-2, c'est dans deux jours. D'ailleurs, tiens... Les indécis, les abstentionnistes, sont-ils autour de cette Est-ce que vous savez Je ne vous demande pas pour qui vous allez voter. Évidemment, je ne me permettrai de toute façon, pas. Sans vous le direz pas. Savez-vous en fait. pour qui vous allez voter, Elisabeth Lévy
1: Oui, mais j'ai déjà répondu. Je croisais. Ah oui, vous avez déjà répondu à cette question.
2: Savez-vous pour qui vous allez voter ah, Non. À, à 48 heures, vous ne savez pas pour qui vous non, allez voter. D'autant que je suis
4: un peu particulier parce que euh, depuis des années, en tant que journaliste, j'ai souvent voté blanc pour ouais. ne pas avoir de scrupules après, en fait, <rire> à traiter les sujets. C'est vrai, hein, et bien souvent, on me l'a reproché. On me disait oui, mais. Je disais, non, mais j'ai du mal à... à distinguer les deux. et Donc, je suis désolé, mais je suis quand même citoyen. Les deux corps du journaliste,
0: ça ne va vrai, pas, c est c est ça c'est
2: vrai, c'est c'est tout à son honneur. Marianne Monchamp, savez-vous pour qui oui, vous oui. allez voter Oui, je le sais. Kevin Bossuet Aussi. Les sondages, le dernier euh, sondage... On, religne, on euh, est à peu près dans, euh, dans les, les clous. On est dans les clous et on va le voir, parce qu'on va parler évidemment de l'abstentionnisme qui pourrait jouer beaucoup dans cette présidentielle. Emmanuel Macron à 25, Marine Le Pen à 22, à 48 heures donc du premier tour... Jean-Luc Mélenchon est à 17, Valérie Pécresse à 9, Éric Zemmour à 9 également, Yannick Jadot à 6, Fabien Roussel à 3, tout comme Jean Lassalle et Nicolas Dupont-Aignan, Dupont-Aignan, pardonnez-moi, Hidalgo, Anne Hidalgo à 2, <rire> Philippe Poutou à 1 et Nathalie Arthaud à 0. L'éventualité d'un second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen donne ce soir 54-46 en, en faveur du président sortant. La question du soir, évidemment, puisqu'on est abreuvé, euh, Patrick Roger, tiens, je vais commencer avec vous, on est abreuvé de sondages, comme à chaque élection, évidemment. Les sondeurs sont attendus au tournant. Les pronostics peuvent-ils être déjoués, selon vous
4: on s'aperçoit qu'ils sont globalement euh, déjoués en fait sur des scrutins qui sont euh, euh, moins importants. Euh, les élections municipales, les élections régionales et, euh, et les élections législatives, euh, ça, ça bouge beaucoup plus que sur, euh, que sur les grands scrutins. Les grands scrutins, on le voit parce que souvent on retient que, allez, euh, sondeurs, vous vous êtes trompé parce que vous avez donné euh, pendant des semaines à un tel vainqueur où vous n'avez pas vu euh, l'arrivée de tel ou tel. Donc, personne. on sait l'influence ça... que ça peut avoir sur oui, le vote alors, des Français alors, aussi. Hein. Oui, oui. Non. Et, et puis, on s'aperçoit que dans la dernière ligne droite, il, il colle quand même beaucoup au résultat final. Mais forcément. Heureusement, il y a des surprises puisque on a fait le tour de la table et il y avait un quart d'indécis ici. Bah, ça joue. Ça en joue fait, forcément absolument il absolument. nous manque
1: un abstentionniste en plus pour être vraiment. Oui, 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 pour oui. être vraiment. Je
2: ne euh... me suis pas prononcé. Ouais. Ah bah voilà. C'est peut-être ça. ça. Peut-être vous non. êtes
1: notre abstentionniste. Non, non, non. Je, donc, je,
2: je ne le suis pas. Non. Les sondeurs. Alors. alors non, on mais... peut relativiser un tout. Élisabeth, oui. je, je viens vers vous tout de suite. Les sondeurs, on peut relativiser pourquoi Parce que les sondeurs désormais prennent quand même. On le sait énormément de précautions depuis plusieurs semaines. On sait que seules les personnes qui sont absolument certaines d'aller oui. voter sont prises en compte dans la plupart des instituts. Et ça, ça change la donne en termes euh, de flou des sondages. C'est pour ça que le
1: problème n'est pas les sondeurs. Si vous écoutez les sondeurs, si vous lisez toutes les petites lignes en bas de page, mais si vous les écoutez, ils sont honnêtes. Je ne pense pas du tout que les sondeurs soient malhonnêtes. D'abord... Vous avez raison, il y a peut-être une plus grande... Avant, les gens avaient des affiliations politiques, c'était plus facile à mesurer, je pense. Ils avaient des familles politiques dont ils ne bougeaient pas. Moi, j'entends des gens qui hésitent entre des candidats, je ne prononcerai pas leur nom, mais qui sont vraiment euh, oui. euh, très loin les uns des autres. Donc, euh, On rappelle qu'on est euh, soumis donc, à des règles euh, très strictes donc, à 48 heures du donc, scrutin, et qu'on fait attention à... Ce que qu on je on que, ça que ça n'est pas la faute des, des, des sondeurs. Des en revanche, je crois qu'il y a quelque chose de profondément antidémocratique dans cette floraison de sondages. <rire> euh, D'abord, en général, je trouve que ça finit, si vous voulez, par être problématique que les politiques étaient en besoin de sondages pour connaître la France. Je ne dis pas que c'est pas intéressant, ça peut l'être, mais vous êtes sondé tout et n'importe quoi. Est-ce que vous aimez les chats ou les chiens Avec qui le candidat iriez-vous boire une bière Avec lequel vous voudriez coucher euh, non, bah, que... Mais ça fait oui toujours parler. -ce Celui-là, je, celui je le connais. Non, non, Est-ce que votre foi est plus importante que que, la que les lois de la oui. République tout, tout, toutes les. Donc, si vous voulez, c'est aussi parce que les gens, les politiques, n'ont plus euh, accès euh, à la réalité. Euh, plus... Bon, et je dis pas que. C'est facile. Euh, je dis, mais surtout dans la période, euh, dans la période électorale, euh, il y a vraiment quelque chose de fâcheux euh, là-dedans parce que ces sondages influencent évidemment le vote ce et c'est le vote non essentiel. On appelle ça le vote utile. Et maintenant, c'est comme les produits pendant le Covid. Si vous voulez, il y a des votes non essentiels. Et supposer que ces sondages ne soient pas exacts, je vous dis, attends, je me dépêche. Non, non, bah, ça veut dire que les gens prennent leurs décisions en fonction d'informations erronées et que les sondeurs, alors qu'on nous essayons tous de ne pas influencer le vote, on a des règles absolument dingues. Donc moi, je propose. Je finis là-dessus. Plusieurs semaines. De diète sondagière avant les grands scrutins. Et, et comme ça, on aura la glorieuse enseignement. franchement, ça ne
2: nous arrangerait pas parce que je ne sais pas de quoi on parlerait. Et bien bah justement, peut-être que le
1: journalisme politique <rire> se renouvellera vous aussi.
2: Vous avez raison, vous avez raison. Je disais ça de façon ironique. Euh, ironique, Marianne Monchamp.
5: Bah sur les, les sondages, euh, Elisabeth a tout dit. Est-ce qu'on
2: peut assister à un bouleversement euh, dimanche et
5: eh bien. Euh,
2: Lié, pourquoi pas, à l'abstention, à l'indécision L'abstention,
5: l'indécision, le fait que manifestement certains candidats ont fait le plein et d'autres pas tout à fait. Cela veut donc dire qu'il y a une distribution, une redistribution possible des votes. Mais moi, s'il y a quelque chose qui me frappe, c'est que l'attente des Français a évolué sur une période courte. Il y a eu toute une attente qui était au fond une attente de changement, de transformation, euh, peut-être de réforme. Après, il y a eu une attente sécuritaire. Après, il y a eu une attente, euh, j'ai envie de dire, euh, euh, liée à l'émotion de la guerre euh, en Ukraine.
1: Le
4: pouvoir d'achat aussi. Est... Et
5: maintenant, il y a la dernière attente. Elle est massive, elle est majeure et elle est évidemment indirectement le fait de la guerre euh, russo-ukrainienne, eh bien, c'est la question du pouvoir d'achat. Elle, en fait. elle était latente. Ouais. Mais là, maintenant, elle est obsessionnelle. Et donc, chez nos concitoyens, qui n'ont pas encore euh, une idée très précise de celui pour qui... Ils vont voter. Il y a ce point d'arbitrage. C'est précisément de savoir qui pourra peut-être faire en sorte que la question du pouvoir d'achat soit un peu moins, euh, euh, bah, j'ai envie de dire, désespérée que celle qu'on connaît aujourd'hui. Avec, avec juste un petit phénomène, c'est que quand on est vraiment très mal, quand on a vraiment très très mal à la fin du mois, plus personne ne pense qu'aller voter peut aider à être un peu moins mal à la fin du mois. Et
2: c'est en et, ça qu'il ne faut et pas négliger ce cette abstention, abstention qui, est, qui pourrait être, être massive. On va en reparler dans une seconde. Kevin Gossuet, je vous donne tout de suite la parole. Je voudrais juste que vous voyez ce tout petit sujet. Certains des Français interrogés qui n'ont toujours pas fait leur choix quand d'autres au contraire sont déjà persuadés du nom qu'ils vont glisser dans l'urne. Regardez ce, ce sujet d'Alice Chemi et Thibault Marcheteau.
6: Ils sont 12 candidats, soit autant de bulletins disponibles dans les bureaux de vote dimanche. À quelques heures de l'élection, de très nombreux Français ne savent toujours pas lequel ils déposeront dans l'urne.
1: Ça se dessine vaguement, mais franchement, je pense que dans l'isoloir, ça sera au dernier
6: mot. Guerre en Ukraine, lassitude ou encore absence de débat. Sur ce marché, les électeurs justifient leur indécision par le manque d'intérêt apporté à la campagne. Il n'y a rien
4: qui a changé depuis 5 ans. C'est les mêmes candidats, c'est les mêmes... C'est les mêmes choses qu'on nous rabâche.
5: Je pense qu'il aurait été aussi important d'aborder les thèmes, les, les thèmes concernant euh, les grandes multinationales qui ne sont pas imposées, des thèmes comme ça.
3: Euh, L'écologie, on n'en a pas beaucoup parlé.
6: Un taux d'indécis jamais égalé dans les précédentes élections selon ce spécialiste c'est la première élection qui a atteint un tel taux de personnes qui sont indécis, qui ont changé
4: d'opinion. C'est à peu près un Français sur deux, c'est-à-dire c'est tout à fait euh, gigantesque. Euh, et cela en effet amène une incertitude avant euh, le premier tour parce que le, le vote d'isoloir, comme on dit, c'est-à-dire le vote qui se fait le dimanche euh, où on rentre dans son bureau de vote, on ne sait pas encore très bien pour qui on va voter,
6: eh bien ce vote d'isoloir risque de ne pas être négligeable. En 2017, à la même période, plus d'un quart des Français disaient ne pas savoir pour qui il allait voter à l'élection présidentielle.
2: C'est massif hein, quand on parle d'indécision, Kevin Bossuet, on peut imaginer 8 à 10 millions de Français qui peuvent faire basculer le, le, premier, tir, le premier tour, pardon, y compris le, y compris le, le,
6: le tiers de tête. — Mais évidemment que c'est massif. Mais pourquoi Parce qu'il n'y a pas eu de campagne à la hauteur d'une démocratie telle que la France. Il y a un candidat qui a refusé d'entrer en campagne, qui a refusé d'affronter la, la, la scène politique et la scène médiatique. Et forcément, il y a une forme de frustration chez les Français. Ils ont l'impression, finalement, qu'on a débattu de tout sauf de leur quotidien et sauf de leur avenir. Et moi, ce qui me fait peur, si vous voulez, c'est l'abstention qui rôde parce qu'on est dans une société où la démocratie est en train de s'user, regarder les anciennes, les, tout au long du quinquennat, il y a eu plusieurs élections intermédiaires, Alors, mais bah, il n'y a pas, pas a pas eu plus de cinq. 50% de participation sur le, les trois élections. Et moi, ce qui me fait le plus pleurer, c'est la montée de l'individualisme, le fait que les gens finalement ne se sentent plus appartenir à un collectif, ne se sentent plus appartenir à quelque chose, avec un dégoût de la politique. Moi, je connais beaucoup de jeunes qui ne veulent plus aller dans les partis politiques parce que quand ils y vont, ils, ils, ils sont déçus en fait. Donc, ils s'engagent autrement dans l'humanitaire, dans d'autres associations. Faute, non mais
2: c'est quand, quand même est intéressant
6: parce que allez au bout, allez au bout. Non je mais, mais c'est quand même excessivement dommage d'avoir une jeunesse qui est de plus en plus politisée, mais qui s'intéresse de moins en moins <rire> aux partis politiques et à la démocratie politique. Dis, alors, moi, moi c'est ce que je constate en tant qu'enseignant. Oui, juste
2: un instant, Elisabeth, parce que c'est intéressant. Tout ce que soulève euh, Kevin Bossuet, oh. on, on a prévu de l'évoquer. il euh, est là. Nous, on, on a justement. dit vraiment des oh. trucs non, très non, non, Notamment, <rire> notamment le, cette évolution de l'abstention <rire> sur les derniers scrutins. D'abord, je voudrais qu'on voit juste un historique des présidentielles du XXIe siècle. On a commencé à partir oui. de, de 2002. Et vous savez Patrick et que je veux lui répondre. Bien sûr. Vous avez, je... vous avez Et
1: des euh... interventions. -vous, euh... en regardez, soirée, regardez, oui, oui, oui.
2: regardez oh, à 2002, s'il bon, vous, <rire> oh, vous plaît, 2002, c'était le record de l'abstention de l'histoire de la 5e République avec 28,40%. C'est l'année du duel euh, Chirac-Le Pen au, au deuxième tour. 2007, il y avait eu là, pour le coup, un, un, un afflux des Français vers les, vers les isoloirs à 16, un peu plus de 16%. On est passé à 20%, plus de 20% en 2012. 22,3% en 2017. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est donc l'adhésion des gens au scrutin intermédiaire. Regardez depuis l'élection euh, du chef de l'État euh, sortant, donc il y avait cette abstention euh, jusqu'à 25% au second tour de la dernière présidentielle, plus de 50% pour les législatives, encore plus 55 et 58 pour les deux tours au municipal, et puis ce déferle, ce dé, cette déflagration plutôt des régionales dernières, où on n'a parlé quasiment que de ça, cette abstention record, 60%. En plus, si je ne m'abuse, au premier tour, abstention massive qui peut avoir des effets dévastateurs sur le résultat, oui ou non
1: Oui, mais d'abord, juste contrairement à ce qu'a dit un des candidat en fait, euh, au présidentiel il n'y a pas de quorum. Il y a un quorum pour les autres, c'est-à-dire que vous pouvez ne pas avoir un député, un député euh, qui n'est pas élu dans une circo parce qu'il n'y a pas eu assez d'électeurs, si... Il y a euh, 10% des électeurs qui vont voter le 10 et le 24 avril. Il y aura un président élu par 10% des électeurs. Donc je le dis euh, à ceux qui seraient tentés euh, de faire des carambouilles dans ce sens-là. Mais moi, je voudrais répondre à, à Kevin. Il y avait un très bon édito de notre ami Vincent Trémollet-Villers du Figaro cette semaine mm -hmm. qui parlait de la triplette individualiste smartphone, canapé, Netflix. C'était ça, je crois, quelque chose comme ça. Si les gens ne vont pas voter, si les gens se désintéressent de la politique, c'est pas. Il y en a marre, si vous voulez, de dire que c'est de la faute des autres. À la fin, les gens sont aussi responsables un pays, mais à pays c'est comme Non, mais
2: si l'abstention <rire> est forte, peut-être que les politiques ouais, peuvent ouais, se regarder un petit peu en face, peu peu en là, face mais mais aussi. c'est
1: toujours la faute des politiques. Mais est ce que les citoyens parce que ce sont eux qui aucune aucune... Nous donner une... envie que Les voter. citoyens n'ont non mais... jamais aucune responsabilité dans ce pays. Moi je
2: suis pas pas en même temps. Allez rapidement et Patrick je ne suis pas d'accord. Je
6: pense que les hommes politiques sont tombés dans un affreux populisme ont une part de responsabilité. Moi ce que je trouve qui est dommage c'est que finalement aujourd'hui, les hommes politiques les ne femmes. sont plus des visionnaires, et... ce sont des gestionnaires, et on a l'impression finalement qu'ils ont le même le même programme, que ce sont juste des petits mais ajustements Les gens comptables. votent en fonction de leurs petits intérêts.
1: Mais les gens mais votent en fonction. Je vous mais assure. Je vous assure,
6: Elisabeth. Enfin, oui. on, a, on, on ne parle pas du quotidien des Français. On, là, on a parlé de l'Ukraine pendant des semaines. Les gens m'ont dit, oui. mais on ne parle pas de ce que je vis au quotidien quand je prends le métro trop de mon pouvoir d'achat. On ne parle pas de cela. La non, vérité, c'est que s'il y a, a un parlé. fossé démocratique, c'est peut-être parce qu'il y a une part d'individualisme dans la société, mais c'est aussi parce que les hommes politiques ne sont plus au niveau et finalement sont complètement déconnectés et ne savent plus comment vivent concrètement les Français. Il
2: est 20h15 pile. La discussion se poursuit juste après le rappel de l'actu. Jeanne Cancard
3: Un an de prison avec sursis, Rocky contre Alain Schmitt avec interdiction d'entrer en contact avec la victime. Quatre mois après sa retentissante relaxe en première instance, l'entraîneur de judo était jugé en appel aujourd'hui pour violence conjugale sur son ex-petite amie, la judocate Margot Pino. Le délibéré, lui, sera rendu le 10 juin prochain. À Toulouse, l'homme soupçonné d'avoir déposé un engin explosif dans une cathédrale a été placé en hôpital psychiatrique. Ce matin, un individu a laissé un colis au pied de l'hôtel pendant la messe avant de prendre la fuite en courant. Le suspect a été interpellé en début d'après-midi. Il était déjà connu des services de police, notamment pour avoir commis un acte similaire il y a une quinzaine de jours. Après le bombardement de la gare de Kramatorsk en Ukraine qui a tué au moins 50 civils, les autorités du pays préviennent une menace d'attaque aux missiles planes sur Odessa. Ce dimanche, un couvre-feu rentre donc en vigueur de samedi soir à lundi matin dans la ville portuaire stratégique.
2: Les abstentionnistes vont-ils faire l'élection Marianne Monchamp, je viens vers vous tout de suite. Je voulais juste rappeler, puisqu'on parlait aussi des, des jeunes, ce sondage Opinion Web paru mercredi, 58% des 18-24 ans ont l'intention de se rendre aux urnes dimanche. Ils étaient 79% à avoir voté en, en 2017. Là aussi, l'abstention des jeunes, c'est une des, des clés du scrutin. Marianne Monchamp.
5: Ça, ça illustre parfaitement ce que je voulais dire à la suite de l'intervention de Kevin. Euh, si vous prenez des illustrations de questions qui sont posées aux politiques pendant la campagne, Exemple, ça va mal pour les jeunes, vous allez faire quoi Il est très intéressant de regarder ce que les politiques ont pu dire. L'un d'entre eux a dit « Ticket restaurant ». Vous voyez le décalage c'est-à-dire que vous avez d'un côté une population jeune qui se demande comment elle va réussir à s'insérer, comment elle va réussir tout simplement à faire sa vie. Une et on lui répond, et on lui répond, ticket resto. Je ne dis pas que c'est n'est pas utile le ticket resto, mais c'est juste pas à la hauteur du sujet. Deuxième, Il y en a un qui a répondu deuxième,
1: protection menstruelle gratuite. Hein.
5: Deuxième élément, deuxième élément
0: <rire> euh,
1: je mais, ne blague pas. Deuxième ah, élément,
5: fait. la crise des EHPAD <S rire> et le besoin de personnel de, 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 de soins. Réponse,
2: ce a leur a réponse Nous
5: allons en recruter tout de suite 50 000. Ils n'existent pas <rire> sur le marché. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'on les recrute. On ne les trouvera pas. Ils ne sont pas là. Donc, là encore, immense dé déconnexion. Je ne dis pas que ces raisonnements sont ineptes. Je dis que l'écart avec le réel, cette il défiance. est colossal. Et, est ce et cette
2: défiance explique. des Français, il faut l'entendre.
5: Et, et, et elle oui. procède de Moi, ça.
2: J'entends je, Elisabeth hein, qui dit que les gens doivent se responsabiliser. Peu importe les politiques ah, que oui. l'on a, c'est un devoir d'aller voter. Non, mais, euh, non, non, c'est pas mais, ça que j'ai dit. Ah, vous avez dit que c'est notre tout responsabilité.
1: Pas, tout n'est pas de la faute des gouvernements. Mais, mais je veux dire, il y a des gens qui vous donnent envie d'aller voter aussi, Elisabeth. Il y a des
2: gens qui vous donnent envie d'aller voter. Il y a d'autres qui vous donnent pas envie d'aller voter. Ce que je Et ce dire. porte -dire attention, que... Patrick, oui. dans un contexte de défiance grandissante, on verrait un signal quand même très préoccupant parce qu'il y a ce cataclysme des, des régionales. Oui. Si... On voit dimanche que c'est un phénomène durable. Il faudra se poser les bonnes questions. Oui, non, mais il faudra se poser les bonnes questions. C'est vrai que, euh, quoi qu'il en soit, s'il si y a
4: une, une, des personnes qui vous font rêver, qui donnent, en fait, de l'espoir, qui en suscitent un petit peu, comme c'était le cas, sans citer euh, euh, personne, mais c'était le cas, et c'est pour ça que vous l'avez vu, en 2007, il y avait quand même... Euh, parce qu'il y avait on, on, il, beaucoup, qu'une grande partie de la population croyait en une possibilité du politique de changer sa vie. Au quotidien. Finalement, ensuite, il y a eu une déception parce qu'on s'est aperçu que peu importe les politiques qui étaient au pouvoir, finalement, il n'y avait pas beaucoup d'impact sur leur vie. Et ça, à partir du moment donné où ils se sont aperçus de ça, ils ont commencé à moins voter. Deuxième, deuxième truc, parce qu'on dit les jeunes, mais ça c'est... j'aime pas parce que c'est de la caricature. Les jeunes, mais ça n'existe pas les jeunes. Il y a plusieurs catégories de jeunes. Oui. Il y a des il, non mais il y a des non jeunes vrai, avez... qui sont il y a des jeunes qui sont structurés, qui ont envie de voter, qui s'intéressent. Moi j'en vois énormément qui sont sans doute beaucoup plus motivés qu'il y a quelques années pour voter et qui s'intéressent en fait à l'ensemble des partis et qui vont voir euh, sans doute beaucoup plus les adultes ce qu'il y a dans les programmes et puis il y a une autre partie et ça c'est représentatif de la France. Et il y a une autre partie des jeunes qui décrochent. Euh, comme euh, en fait il y a des, des dans des quartiers, Kevin le sait, où on décroche. Et là on est moins mobilisé, on est moins intéressé par la politique. On sait à peine qu'on va voter et quelles sont les dates. Et donc ça, c'est vrai. Mais si. Ne... Il ne, ne, ne la, faut pas négliger attends, ça. Ça, ça existe. Et ça, ça existe. Et, ça, et, et ça existe. Et, 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 alors, et là, et effectivement, il y a un gros problème. Il a, et, pardon, Elisabeth, mais vous avez parlé pendant un quart d'heure oui, tout à l'heure. Donc, si les autres ont le droit de s'exprimer, merci. C'est ça, ah si ça la démocratie. <rire> c'est ça la démocratie.
1: Je vois bien qu'on passe bah, bah, le coup. C'est
2: vous la prochaine.
4: De toute façon, c'est vous la prochaine. Et ce que je veux dire, c'est que. en train de la rattraper, là. En revanche, on n'a pas travaillé. Ça, on n'a pas travaillé pendant des années pour mener des actions beaucoup plus citoyennes, Évidemment. civiques, dans l'ensemble en fait, des quartiers, pour euh, et, et effectivement faire comprendre l'importance en fait, d'un vote, vote et
2: l'importance des politiques. Alors qu'est ce qu'on doit comprendre, c'est que la, la, la majorité des gens qui vont s'abstenir euh, dimanche ils le font par rejet ou par désintérêt. Alors, il y a... Ah, pardon. Il y a des deux.
4: Oui,
1: moi, je voudrais dire une chose, c'est oui. que, mais surtout pas à répondre à ma question. on est dans une société de médias. <rire> Ils sont sur Internet toute la journée. Alors, si la nouvelle, si vous voulez, que les élections sont importantes, n'est pas, ta... pas arrivée dans certaines oui. chaumières de France, bah je oui. veux bien. Pardon. Ben bah oui, bah oui. Pardon, veux... bah oui bah vous je... êtes déconnecté si Pardon, euh... mais si oui. ça vous ennuie pas, oui. je vais oui. terminer. Oui. Merci, cher Patrick. Vers moi. Mais, ce que je trouve intéressant, c'est ce qu'a dit Kevin tout à l'heure. Ouais. Et ça, si vous voulez, c'est plutôt une responsabilité non, débat, collective. Non. Oui, sur le fait qu'on ne fait plus nation, et je reviens sur cette question de l'individu. Je pense que beaucoup de gens, je constate beaucoup de ça. Euh, Rappelez-vous le vote, euh, le vote de euh, quand Bellamy a été, il n'est pas candidat, j ai, j ai, oui, oui, après, oui. il avait <rire> dirigé une liste européenne. Européennes. François xavier et Versailles, et Bellamy pour les Versailles, par exemple, scoop. qui est sa ouais. ville, n'avait pas voté pour lui. Pourquoi Parce que les gens étaient très focalisés sur leurs intérêts particuliers qui ne sont pas du tout négligeables. Nous avons tous des intérêts particuliers. Ouais. Mais je crois que la réalité, c'est notre affiliation collective à tous qui est en danger. C'est-à-dire que dans la mesure où nous votons simplement pour ce qui va nous arriver à nous, pour changer nos vies. Excusez-moi, que eh Excusez-moi, je pense qu'on devrait aussi voter pour ce qui arrive à notre pays. Oui, mais On mais devrait voter pour ça. ce qui arrive à notre civilisation. C'est exactement ce que je vous dis. Voilà. Kevin mais alors, je, suis, pas...
6: je suis d'accord d'accord avec ce qu'a dit Elisabeth et ce qu'a dit Patrick. Je pense qu'il y a deux types de jeunes. Moi, j'enseigne je, en banlieue et ce qui me choque le plus, c'est que Parfois, il y a des jeunes qui ne se sentent pas appartenir à la nation française. Je l'ai vu lors de l'assassinat de Samuel Paty, je l'ai vu lors de grands événements nationaux où finalement, il n'y a pas un rejet ni euh, une adhésion à quelque chose. On ne se sent juste pas concerné. On ne va pas voter. Ça ne nous intéresse pas. L'avenir de la société française ne nous intéresse Est pas. Est-ce que
2: le politique n'y participe pas lui-même Ce que je voulais dire,
6: c'est qu'il y a des jeunes qui sont très cultivés, très éduqués, qui s'intéressent à la chose publique, mais qui ont l'impression finalement que les plus âgés restent là, ne veulent pas leur faire de la place. Je vais, je vais avoir une, une expression triviale, vous m'en excuserez Julien, mais j'ai un ami qui a été dans un parti politique de droite, il m'a dit finalement, mais je me suis, j'ai adhéré, j'ai vu ce que c'était, j'ai eu l'impression qu'on n'attendait rien de moi, j'avais l'impression d'être là, en fait, de servir à faire les pipes et le café euh, ah oui. on, en, on en est non quand non, même non, là, là, personnes pas, là. Âgées, les, là ouais. les personnes âgées les personnes âgées Là on a, notamment à droite ne laissent pas la place aux jeunes on veut un rajeunissement, on veut des idées nouvelles notamment on veut une nouvelle façon de faire de la politique et on a l'impression que les militants, les jeunes, sont juste là pour coller, pour euh, pour distribuer des tracts et on attend rien d'autre d'eux et c'est pour ça que ces jeunes s'émancipent autrement par l'humanitaire dans l'associatif et même en faisant des vidéos sur internet, il faut Penser notre démocratie, parce que notre démocratie, ce n'est pas la politique à papa. On ne peut plus faire de la politique comme on faisait avant la chute du mur de Berlin. Bon,
2: on aurait pu oui, mais... se passer de cette euh, petite expression, euh, cher euh, Oh, c'est trivial. Euh... Moi, ça m'a oui, fait rire. voilà le moins trivial. Bon, allez, passons.
5: Ce qui est quand même intéressant, c'est que la responsabilité des politiques est, est d'aller à la rencontre du peuple. Euh, il, on peut le décrire comme vous l'avez fait brillamment, d'ailleurs, euh, tous les trois, chacun à votre tour, soit en faisant des segmentations, soit en invoquant ce sentiment euh, euh, au fond euh, civique et, et citoyen et celui de la responsabilité en sortant de l'individualisme. De on, on comprend parfaitement tout cela. Mais le responsable politique, celui qui prétend devenir président de la République, il a quand même cette fonction qui consiste à aller chercher précisément ce sentiment de la nation, de l'adhésion à un destin collectif. Et quand on regarde l'offre politique, vous avez une offre qui, dans certains cas, ressemble un peu à une offre de syndic de copropriété vous observerez, pour moi, que, que, comme moi, que dans les réunions de copropriétaires, il y a beaucoup d'abstention, mmh. parce que tout le monde ne se sent pas extrêmement motivé par ce type de scrutin. Pardon d'être un peu Voter ou
2: taisez-vous, a dit Robert Badanter cette bon, semaine Alors
5: il y a cela, il y a également euh, d'autres candidats qui ont été un peu monomaniaques, un peu monoline, c'est-à-dire qu'ils ont enfourché euh, une espèce de thématique qu'ils n'ont mmh. plus jamais lâchée, et donc quelque part une adhésion plus globale on ne l'a pas rendue possible. Et puis il y a ceux qui ont tenté de jouer une forme d'empathie passée sous les écrans radars et qui se retrouvent étonnamment dans une situation au fond de compétition avec l'offre structurée de ceux qui prétendent être raisonnables et gérer la France. Et donc, euh, je pense qu'on en est un peu là ce soir. Et donc, je, je crois vraiment qu'il y a là une responsabilité assez partagée du personnel politique.
2: Et j'invite évidemment tous nos téléspectateurs à suivre notre soirée euh, spéciale, notre journée et soirée spéciale sur CNews avec euh, euh, toutes les équipes de, de la chaîne qui vous feront vivre euh, au plus près ce premier tour de scrutin dimanche. Euh vous en serez
1: donc. En de <rire>
2: minuit à 2h du matin. On sera devant les S'il y, y, y a du suspense.
4: S'il y a du suspense. Oui, oui, bon, oui. Il y aura peut-être des résultats définitifs. peut-être. Écoutez, on
2: verra en tout cas. Vous aurez le plaisir de retrouver notamment Romain Arbres, Laurence Ferrari, Sonia Mabrouk avant minuit. On marque une pause. On se retrouve tout de suite. La suite de l'heure des Pro 2 dans une poignée de secondes. Il est 20h30. Un point sur l'actualité, Jeanne Cancard.
3: En Russie, l'inflation s'envole à 16,7% en mars sur un an. Un record depuis 2015. Il s'agit du premier mois ayant vu les répercussions sur les prix des sanctions occidentales liées à l'Ukraine qui risquent encore de s'aggraver. Sur les produits alimentaires, l'inflation a progressé de près de 20%. Face à un possible manque de gaz russe, la France se prépare. Un décret organise la manière dont des coupures ciblées pourraient être mises en œuvre chez de gros consommateurs. Un dispositif préventif puisque même si hier soir l'Union Européenne a décidé d'arrêter dès le mois d'août ses achats de charbon russe, le gaz lui échappe encore pour l'instant aux sanctions. Faux départ pour la déclaration de revenus en ligne depuis hier matin. Vous pouviez commencer à la remplir mais impossible depuis la mi-journée. La direction générale des finances publiques a annoncé la suspension du site au moins jusqu'à la fin du week-end après le signalement par des contribuables de montants surévalués des revenus pré-remplis.
2: Bah allô, parce que moi j'étais au taquet, hein. je voulais euh, faire ma déclaration très très vite. Euh, Marianne ah ouais. Monchamp, Kevin Bossuet, Patrick Roger, Elisabeth Lévy sont toujours présents autour de, de la table. On retrouve notre sérieux, les jours se suivent, les atrocités se succèdent sur le terrain de guerre ukrainien. 50 morts, euh, bilan euh, non définitif, dont 5 enfants. C'est le nombre de victimes à cette heure, donc à la suite de la frappe des troupes d'occupation russes sur la gare de Kramatorsk, attaque démentie par le Kremlin. Euh, vous découvrez ces, ces images qu'on a pu voir tout au long de la journée, notamment sur CNews, écoutons d'abord le président Zelensky, président ukrainien, un mal sans limite. Selon lui, il parlait après un premier bilan où il évoquait 30 morts. Écoutez-le. Au moins 30 morts, environ 300 blessés. C'est le bilan pour l'instant. Encore une fois, il s'agit d'une simple gare, une simple ville à l'est de notre État. C'est ainsi que la Russie est venue défendre le Donbass. C'est comme ça que la Russie est venue protéger les russophones. » les Indignation internationale. L'attaque, selon Joe Biden, d'une gare ukrainienne est une nouvelle horrible atrocité pardon, commise par la Russie, frappant des civils qui tentaient d'évacuer et de se mettre en sécurité. Le président de la République française, les civils ukrainiens fuient pour échapper au pire, leurs armes, des poussettes, des peluches, des bagages. Ce matin, à la gare de Kramatorsk et les familles qui allaient partir ont connu l'horreur des morts par dizaines, des blessés par centaines. Abominable, tweet le président français. Dernière réaction du chef de la diplomatie française, Jean-Yves Drian. Il tape à la gare sur des réfugiés, donc des civils. Donc ça répond au crimes contre l'humanité. Euh, la, la Russie pardon, euh, dément, continue de, de démentir. Euh, Patrick Roger, où je vois Kevin Bossuet ouais. qui, qui, qui donne ligne de la tête également, c'est encore crédible, franchement.
6: Mais évidemment que non, ce n'est pas crédible. On est là dans la propagande de Vladimir Poutine. Je veux dire, on a des indices... Alors pardon, je
2: voulais juste ça, le oui. ministère non, russe de la Défense, pour co comprendre le démenti russe. Le but de la frappe orchestrée par l'agime de Kiev sur la gare de Kramatorsk était d'empêcher le départ de la population de la ville afin de pouvoir l'utiliser comme bouclier
6: humain. Voilà l'argument russe. Non mais la, la propagande en devient grotesque... Je, y a, on a des témoignages, il y a les renseignements euh, allemands, là, qui ont montré qu'il y avait véritablement des russes qui s'en étaient pris aux civils. Enfin, euh, c'est affreux. Des médecins, des médecins qui sont sur place, qui disent qu'il y a des femmes qui, après avoir été violées, on leur a cassé les dents. Des femmes qui doivent subir des reconstructions gynécologiques. Il y a aussi l'effet des bombes à sous-munitions qui sont excessivement euh, meurtriers pour les civils. La vérité, c'est qu'on a affaire ici à des crimes de guerre. On a affaire ici à une guerre d'anéantissement. On a l'impression que le but, ce n'est pas forcément seulement de gagner la guerre pour Vladimir Poutine, c'est finalement d'anéantir un peuple. Et ces soldats russes qui sont un petit peu livrés, euh, finalement, à eux-mêmes, on leur dit qu'ils allaient être accueillis avec des fleurs et finalement ils ont trouvé une population civile ukrainienne qui était pratiquement euh, particulièrement hostile. Ce qui se passe ici est excessivement grave et moi j'en veux beaucoup aux gens qui reprennent la propagande russe et qui en font quelque chose d'objectif et qui en font la vérité. C'est très grave. Évidemment qu'il y a une instrumentalisation de tous les côtés mais on ne peut plus nier les crimes de guerre. Ce qui se passe en Ukraine est aujourd'hui trop grave.
2: On fait évidemment un tour de, de plateau sur cette question. Écoutez juste l'une des rescapées de l'attaque de cette gare aujourd'hui qui répondait aux journalistes
0: j'ai sauté j'ai sauté dans le passage où il y a des murs tout le monde paniqué les gens criaient et pleuraient. puis j'ai vu une femme blessée elle saignait abondamment on l'a amenée quelque part dans une pièce il y avait aussi plusieurs personnes blessées j'ai vu des gens allongés devant le bâtiment je ne sais pas s'ils étaient blessés ou morts allongés sur le sol pour être honnête j'ai cru que j'allais mourir.
2: Elisabeth, quand on relit ce, ce démenti du ministère de la Défense russe, est-ce qu'on doit se dire que c'est le summum du cynisme ou alors laissons le temps de l'enquête Alors moi, euh, ouais, je, je des voudrais dire deux choses. D'abord, ouais.
1: euh, euh, immédiatement, j'ai plutôt tendance à croire à ces témoignages, mais forcément, la force de l'image est telle, la force euh, de la souffrance est telle, que j'ai plutôt tendance à croire à ces témoignages. Néanmoins, j'ai l'expérience des guerres de, de Yougoslavie. Mm -hmm. Et. Je me rappelle les frappes sur le marché de Sarajevo. On aurait pu avoir exactement le même plateau. L'indignation, l'émotion. Je veux dire, des, des, des dizaines de morts sur le, à marquer le marché de Sarajevo, si vous voulez. Et le monde entier a condamné les serbes. Or, il y a d'énormes présomptions qui ont d'ailleurs été nourries par les militaires français qui étaient sur place, que ces tirs n'ont pas été le fait des serbes. Je ne dis pas du tout que c'est le cas là. Je dis que là, si vous voulez, on est évidemment... Convoqué par les témoignages, on est convoqué par les images. Simplement, je crois qu'il serait bon, effectivement, de deux choses, qu'une enquête nous dise deux choses. D'abord, à quel si ce sont et c'est pas compliqué
2: quoi. en 2022 de mais, détecter attendez. par satellite peut-être en tous les cas moi je vous dis après, Sarajevo serait... c'était en 93 oui, c'était oui, en, en 2022. Moyen-Âge oui. excusez-moi vous, vous dire et vous savez à quel point la technologie avance oui, vite mais euh, malgré Elisabeth. tout oui
1: Kevin lève les yeux au ciel mais des manips j'en ai vu beaucoup oui. je suis nabré. Oui. donc euh, c'est trop facile si vous voulez de prendre des grands airs et de dire on oui dit pas on est Elisabeth, tous convoqués.
2: personne ne dit qu'il n'y a pas propagande contre propagande ça c'est un fait c'est la guerre c'est la guerre de l'information je dis que dans ce cas — Aucune propagande ukrainienne non. ne nie l'existence de la Russie. En revanche, la propagande nie, russe, elle, nie, va jusqu'à nier l'existence de Je ne nie pas. Je
1: dis que, mon premier, ce que je crois, c'est effectivement ce que je vois. Mais je sais aussi... C'est pour ça que je dis qu'une enquête devrait nous apprendre deux choses. Non mais y a... Attendez, je finis ouais, juste, ça. Ouais, ouais. juste -y. ça. Deux choses. La première, nous confirmer que ce sont bien des tirs russes, que je crois. Mais ça ne me dérangerait pas qu'une enquête internationale le confirme. La deuxième, c'est qui les a ordonnés? Ça, c'est quand même important. Pardon.
4: Eh — ben, Non, mais alors la transition est toute trouvée parce qu'il y a une grande interrogation derrière ça, ce que disent euh, des militaires. Interrogation sur le pilotage des troupes russes. On se demande s'ils n'ont, elles n'ont pas, pour certaines, échappé aussi euh, au Kremlin. Oui, parce que là, visiblement, certains tirs viennent en fait, des pro-russes dans, dans le Donbass, qui sont en guerre depuis des années. On l'a retrouvé, puisqu'il y a des traces sur les, sur les missiles. Donc, euh, aujourd'hui, ça, euh, ça a été prouvé. Là, hein. Il y a des écritures sur, en russe, je crois oui, il y a sur les missiles. Il peut toujours y avoir de la manipulation dans la manipulation, mais là, ce serait quand même assez, assez fort. Eux sont là depuis déjà des années, donc ils, ils se battent. Euh, C'est pro-russe. Et, et donc, euh, bien sûr, on a retrouvé euh, ces missiles là-bas. Donc. L'interrogation quand même sur le pilotage des troupes russes parce qu'on a vu que euh, Poutine s'est planté en fait dans cette guerre où euh, finalement il y avait un problème de logistique. Euh, et c'est pour ça que beaucoup euh, se sont repliés dans énormément d'endroits. C'est-à-dire que ça ne suivait pas derrière. Résultat, des troupes ont été perdues. On en est arrivé à des carnages dans, dans certaines villes où les, se, les troupes se sont repliées. On se demandait là aussi euh, qui, qui pilotait. Ça, c'est euh, l'une des découvertes, en tout cas, de, de cette guerre en direct. Parce que euh, ce qui change aussi, c'est qu'on a la confrontation en direct. Beaucoup plus qu'à l'époque en fait, de Sarajevo, beaucoup vrai. plus qu'avec la Syrie, on a les images quasiment en direct. Un missile tombe voilà, et, 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 et il n'y a pas de guerre propre. C'est terrifiant, mais il n'y a mmh. pas de guerre propre. Et là, on l'apprend. On a, on a cru, il y a quelques années, souvenez-vous de la guerre du Golfe, c'était une guerre éclair. En 72 heures, c'était réglé. Eh bien non, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, qui plus est, avec des moyens qui sont un petit peu plus j'allais dire rustiques, c'est-à-dire les chars, etc. C'est le secrétaire
2: général de l'OTAN qui a dit cette semaine que ça pourrait durer encore des mois, voire des années. Vladimir Poutine, Marianne Monchamp, vise le Donbass pour une victoire le 9 mai. C'est le président de la République, Emmanuel Macron, qui a déclaré ça aujourd'hui. Le 9 mai 45. on rappelle que c'est l'anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie de la victoire euh, russe, fête nationale en, en Russie. Ça veut dire que le, que le pire est à venir dans, dans, dans l'Est ukrainien Il faut s'attendre à voir d'autres villages rasés, d'autres exactions
5: En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous sommes entrés dans la guerre totale. Guerre totale sur le plan militaire, mais avec ses limites. Et donc avec la faiblesse que nous constatons des forces russes, dont on pensait qu'elles allaient se déployer sans obstacle, ce n'est pas le cas. Guerre totale sur le plan évidemment de la guerre des images, de l'information et de la désinformation. Guerre totale sur le plan économique jusqu'à s'inférer ou interférer, je ne sais pas comment on peut dire, dans les situations politiques nationales des États européens. Et singulièrement, de, notre, de notre pays évidemment. que nous vivons, à travers en particulier l'incidence sur le pouvoir d'achat, et quand même quelques phénomènes qu'il faut rappeler. Euh, les soldats russes sont petit à petit euh, supplés par euh, des brigades tchétchènes, euh, qui ne sont pas à proprement parler euh, des poulets de l'année, voilà. et qui ont des pratiques, alors là, qui pour le coup sont des pratiques euh, totalement... — C'est ce que je voulais vous je vais, dire. Euh, — je, je, mais... je voudrais juste terminer. Ouais, terminé, pardon. Et cet argument, moi, qui m'a beaucoup a alerté, beaucoup intéressé, euh, interpellé, euh, c'est quand, effectivement, la propagande russe a commencé à fustiger la présence des observateurs internationaux et en particulier de la presse, l'accusant d'être, en fait, complice d'une mise en scène mmh. pour euh, accréditer les thèses ukrainiennes. Et voilà de ce
2: plateau de, de ce tournage plateau décrit tournage. par l'ambassadeur russe là, là, pour si décrire les, 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 les avons, images à bout de chasse. Nous avons des
5: indices, oui. me semble-t-il, effectivement que la guerre totale est bien confirmée, mais également de ces exactions commises par les euh, brigades euh, tchétchènes, en particulier euh, au nom de la Russie. Alors
2: justement, Elisabeth, je, je vais vous faire agir, mais puisque Marianne Monchamp l'évoque, je voudrais qu'on voit ce, ce sujet, parce que depuis plusieurs jours, il y a des témoignages bien. épouvantables qui arrivent en provenance d'Ukraine, des femmes ukrainienne qui disent avoir été violée par des par des soldats de l'armée russe, c'est le cas de cette dame euh, que l'on va voir euh, témoigner, ça se serait passé donc dans le sud du pays à Kherson, elle euh, témoigne sous couvert d'anonymat, sujet
6: de Redam Rabbit. Pour Elena, c'est une douleur qui restera à vie. Elle a pris un nom d'emprunt et parle anonymement. Mais cette ukrainienne a choisi de témoigner et de raconter son viol par des soldats russes.
0: C'est affreux. Putin
6: je ne veux plus vivre. Le drame a eu lieu à Kherson dimanche dernier. Alors qu'elle faisait ses courses, elle est dénoncée par des Ukrainiens à des soldats russes.
0: Ils ont commencé à parler avec des habitants locaux. La seule chose que j'ai entendue, c'est un des habitants pointer son doigt vers moi et dire c'est à cause d'elle que cette guerre a commencé, à cause de gens comme eux. Elle est la femme d'un militaire ukrainien. J'ai à peine eu le temps de rentrer chez moi. Je n'ai pas eu le temps de prendre mon téléphone. Je n'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Ils m'ont juste, en silence, poussé sur le lit, m'ont écrasé en silence avec la mitrailleuse, m'ont déshabillé.
6: Insultée, Elena est violée par ces deux militaires pendant 13 heures.
0: Chacun se disait c'est ton tour. Puis vers 4 heures du matin, ils ont commencé à dire ok, c'est bon, on doit aller prendre notre tour de garde.
6: Elina a réussi à fuir Kherson. Elle part rejoindre ses quatre enfants réfugiés dans le centre de l'Ukraine. Elle espère désormais être vengée.
2: Elisabeth, le viol comme euh, arme Alors, de
1: guerre. Euh, justement, euh, c'est parce que Patrick a dit la guerre, c'est toujours horrible. C'est vrai, Alors, la ouais. guerre, c'est toujours horrible. Les civils sont toujours pris dans les guerres. Euh, il n'empêche, je ne crois pas que l'armée française se comporte comme ça. Je l'espère, en tous les cas. En tous les cas, ça n'est pas une tradition. En revanche, si vous voulez, ça, on le sait, ça a été documenté pour la Seconde Guerre mondiale. Si vous voulez, il y a dans, euh, dans l'armée russe une sorte, je, je, je cherche un meilleur mot que tradition qui me paraît pas très adaptée mais pardon une répugnante voilà, habitude merci, euh, de violer des femmes pour les terrifier ce que ça nous montre aussi ce reportage qui est très intéressant, c'est que la grande unité, si vous voulez elle est forcément lézardée par moments et peut-être plus dans l'est d'ailleurs du pays puisque vous voyez bien que cette femme a été dénoncée Énoncé, par d'autres Ukrainiens. C'est pour voilà. cela que, cette guerre, euh, crois, et que toute guerre ne je peut crois être... Faire euh, attention, y a on ne peut pas être manichéen sur... Euh il y a des armées qui pratiquent sans doute plus le viol que d'autres, et je le répète, j'ose vraiment espérer que nos soldats français sont en Afrique, je ne crois pas... crois Il arrive que ça... Il y a eu y a une accusation en
2: Centrafrique qui a donné... D'accord, mais qu'est-ce qui, 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 qui se passe à a ce moment-là Il y a eu un non-lieu. Bah, oui. Mais euh, une accusation avait été faite, c'est Benjamin Ock qui me est... le rappelle dans, dans l'Orient, en Centrafrique.
1: Pas, je ne crois pas que ce soit non, non, mais il une tactique de guerre.
2: Évidemment, évidemment, il ne s'agit pas du tout de dire ça. Kevin Bossuet, je voudrais qu'on voit ici l'image d'Ursula von der Leyen dans un instant
6: d'accord avec ça. On s'étonne mais Vladimir Poutine est en train de reproduire en Ukraine ce qu'il a fait en Syrie ou ce qu'il a fait en Tchétchénie avec une volonté finalement de s'en prendre à la population civile, de mener une véritable guerre psychologique. Le but c'est de casser la psychologie des Ukrainiens pour simplement leur signifier que s'ils continuent à résister, ils vont y passer. On va les briser, que leur élan finalement n'est pas possible parce que l'Ukraine n'est pas l'Ukraine et que l'Ukraine et la Russie Et ça, ça fait partie de tout ce qu'on a connu Dans les guerres précédentes En fait, Poutine, qu'est-ce qu'il fait Il bombarde Il bombarde un maximum Il permet aux civils de s'enfuir Et tous ceux qui restent sur le territoire Sont considérés comme des ennemis Et finalement, c'est open bar Ce qu'on est en train de voir en Ukraine Ça étonne les gens, mais c'est ce que fait Poutine Depuis toujours
2: 20h45, Jeanne Cancard, l'actualité
3: au lendemain de la condamnation à 10 ans de prison de deux adolescents pour le meurtre d'Alisha, le parquet de Pontoise fait appel de cette décision. Les deux accusés de 16 ans comparaissaient initialement pour l'assassinat de la collégienne frappée et morte noyée dans la Seine en mars 2021. Mais au terme de quatre jours de procès, le tribunal a décidé de requalifier les faits en meurtre mineur de 15 ans sans donc retenir le caractère prémédité des faits. Jusqu'à 120 km/h de vent sur le littoral, ça souffle fort d'ouest en est. Plusieurs villes ont enregistré des records. La tempête d'Igaux traverse actuellement le pays. La vigilance orange au vent violent a été étendue à deux départements supplémentaires, le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire, en plus des Deux-Sèvres, de la Vienne et de la Charente-Maritime. C'est la première mission privée vers la Station Spatiale Internationale. Trois hommes d'affaires et un ancien astronaute de la NASA ont décollé aujourd'hui à bord d'une fusée de SpaceX vers l'ISS où ils resteront plus d'une semaine. Les trois novices ont payé plusieurs dizaines de millions de dollars chacun pour l'expérience au cours de laquelle l'équipe a un programme bien précis avec quelques 25 expériences notamment sur le vieillissement ou encore la santé cardiaque.
2: Et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a rencontré aujourd'hui Volodymyr Zelensky à Kiev. Elle s'est également rendue non loin de la capitale, à Boucha, le lieu de ces massacres qu'on a découverts il y a quelques jours. écoutez là.
0: L'impensable s'est déroulé ici. Nous avons vu le visage cruel de l'armée de Poutine. Nous avons vu l'imprudence et l'insensibilité avec laquelle ils ont occupé la ville. « Ici, à Boucha, on a vu notre humanité détruite et le monde entier fait le deuil des habitants de Boucha. Et ce sont eux qui défendent les frontières de l'Europe, l'humanité et la démocratie. Et donc, nous sommes à leur côté dans cette bataille importante. »
5: Therefore we stand with them in this, um, important fight. Pompes,
2: hein. Une visite pour le symbole, mais pourquoi d'autre
5: bah, on voit bien que l'Europe est, est mise sous tension par cette par cette guerre que à la fois on peut attendre effectivement un sursaut européen, on en a vu les prémices. Mais qu'en même temps, tant que le conflit est là, tant qu'il n'y en a pas... Tant a pas 500 sa, sa millions d'euros de plus
2: annoncés pour financer les armes pour l'Ukraine, si cette guerre s'installe dans le temps, est-ce que l'Union européenne va, va financer l'armement ukrainien à vitam aeternam
5: va réussir, au fond, euh, à sortir euh, comme une puissance tierce dans cet immense conflit latent en géopolitique euh, Est-Ouest, euh, parce que derrière tout cela, c'est aussi ce qui se joue... Il faut être honnête et dire que cela est incertain à ce stade.
2: Oui, c'est Patrick pr... pour conclure.
4: Oui, non, je pense que c'est difficile de dire que euh, l'Europe sera ressoudée euh, à travers euh, ce conflit. C'est possible. possible. En tout cas, y il, même, bon. non, il y a un signe qui est assez fort. Non, mais il un signe qui est quand même assez fort. Euh, c'est Boris Johnson qui a fait une tenu une conférence de presse commune avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Euh, alors que euh, le, le, <rire> euh, euh, Boris Johnson n'est plus véritablement. C'est
1: intéressant. Ça. Ben, non,
4: c'est intéressant. pas, pas mais... l'Union
1: européenne, mon cher
4: Patrick. Non mais non mais voilà, ce ce que je veux dire par là, c'est que quelque part, on va se reparle. On ne se oui. parlait plus vraiment en Europe entre certains. Mais on se reparle un peu. Après... Non, euh... non, je suis d'accord,
6: Patrick, mais l'Union Européenne sanctionne non, encore la Pologne. Elle est prête à sanctionner la Hongrie. Donc, on voit bien qu'en effet, cette Europe-là...
1: La Hongrie qui bien accepte bien sûr, de payer le gaz voilà.
4: en rouble. Ouais. Et
1: franchement, bon. sur la Leyen qui nous dit qu'il dé... qu faut défendre les frontières de l'Europe, excusez-moi, je n'ai pas remarqué que l'Union Européenne défendait ses frontières en général. Alors, ouais. bon. Beaucoup d'autres
2: choses. C'était le mot de la fin. J-2. Euh, avant le premier tour, allez voter, c'est important. Quel que soit votre candidat, quelle que soit votre décision, déplacez-vous. Ça s'appelle la démocratie. Ça vous fait rire que je dise ça bah C'est aussi une liberté
1: de ne pas aller voter. Non, bon, c'est un, un peu de marre là, de la morale. Vous ce sur la carte avez tout, tout
4: à, à l'heure, vous vouliez. Vous appeliez ah, là, 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 les, les le citoyens à, à des actes. Voilà. J'ai dit que c'est important d'inciter les gens à voter. On ne
1: peut voter qu'en fonction de son quotidien. On peut voter en fonction de quelque chose de collectif. Allez voter quand même. Et regardez CNews
2: pour cette soirée électorale qui s'annonce passionnante. Merci à Benjamin O'Connor un brio qu'on prépare à cette émission, Elliot Deval pour la suite des programmes, je vous souhaite un très bon week-end sur CNews, rendez-vous donc dimanche